0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 203. Una delle mie preghiere più frequenti è aiuto. È anche una delle preghiere più comuni nella Bibbia. È una delle preghiere che si può recitare ogni giorno, in ogni circostanza. È una preghiera che anche tu puoi fare. Nelle situazioni della vita, chiedi aiuto al Signore. Il suo desiderio è che tu viva una relazione vera e sincera con lui. Commento ai sapienziali. Aiuto nelle relazioni spezzate. Non è facile essere rifiutati, soprattutto quando il rifiuto proviene da una persona amata o molto vicina. Le ferite nelle relazioni sono dolorose. Soprattutto quando ci sentiamo scaricati da persone che amiamo, conoscenti o amici intimi. Il salmista dice, hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia soltanto le tenebre. E ancora, sin dall'infanzia sono povero e vicino alla morte, sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. La situazione sembra di totale disperazione. Tenebre, sensazione di rifiuto da parte di Dio, afflizione, terrore e disperazione. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Nonostante questo, il salmista non perde la speranza. Dice «Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te…». Protendo le mie mani. Forse anche tu, proprio oggi, stai vivendo una situazione difficile nei confronti di qualcuno. Nel tuo matrimonio, sul posto di lavoro, nella tua comunità cristiana o con un caro amico. Per quanto difficile possa sembrare questa situazione, grida aiuto al Signore e troverai speranza. Signore. A te grido aiuto. Al mattino giunge a te la mia preghiera. Tendo a te le mie mani e ti chiedo aiuto per… Commento al Nuovo Testamento. Aiuto nella lotta contro il peccato. Ti capita mai di rimanere intrappolato o intrappolata in cattive abitudini? o in peccati da cui vorresti liberarti ma non riesci a farlo? Ti capita mai di decidere di non fare qualcosa ma poi di farla lo stesso? Paolo scrive «Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto». Continua «Dunque io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene il male accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. E ancora, io so infatti che in me, cioè nella carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo grida «me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?». Nel brano di ieri Paolo ha detto che siamo liberi dalla legge. Nel brano di oggi anticipa alcune obiezioni che sarebbero state probabilmente sollevate contro di lui. Una di queste è «sta forse dicendo che la legge è peccato?». Paolo dimostra che non è la legge ad essere il peccato. Al contrario. Dice «Così la legge è santa, e santo, giusto e buono è il comandamento». Il problema è in noi e nella nostra impossibilità ad osservare la legge. La legge rivela cos'è il peccato e il fatto che non possiamo rispettarla completamente. Essa, addirittura, è rende più grave il nostro peccato. La domanda successiva è conseguenza delle precedenti. Se la legge è così buona, perché allora ci ha condotto alla morte? Anche qui Paolo risponde con un no. Non è stata la legge a condurci alla morte, ma il nostro peccato. Quando qualcuno riceve la condanna per un crimine, non è la legge che ha portato a quella condanna. Ma il crimine stesso. Tutto ciò che la legge fa è di fissare un riferimento, uno standard. Su questo brano si è scritto molto in passato. Il punto è se Paolo, nello scrivere questo, si stia riferendo al suo stato di cristiano o di pre-cristiano. Il brano è chiaramente autobiografico, ma lo scritto parla in generale. E riguarda la condizione di tutti gli esseri umani che vivono sotto la legge. Potremmo vedere questo brano come la descrizione del cristiano che non vive ancora nella pienezza della potenza dello Spirito, ma che lo vorrebbe, oppure come il grido dell'essere umano che nel corso dei secoli desidera vivere secondo lo Spirito. Paolo ci ricorda che la legge di Dio è santa, buona e giusta è inoltre spirituale. Eppure, nonostante la legge, ci troviamo a fallire. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Per un cristiano la differenza tra il prima di diventare cristiani e il dopo non è un commettere o no il peccato. Prima peccavo e ora non pecco più. No. La differenza è che prima il peccato era un modo di essere e che non mi preoccupava affatto. Ora il peccato è qualcosa che riconosco come male e che non vorrei più commettere. Quando pecco, Provo dolore e rammarico, e non tanto perché ho deluso me stesso, certo anche per questo, ma soprattutto perché avrei voluto compiacere a Gesù e invece ho la sensazione di averlo deluso. Se anche tu senti questo, sicuramente conosci bene questa battaglia quotidiana contro il peccato. Rendersi conto di questo è un segno importante che siamo veramente cristiani. Paolo grida aiuto e si chiede chi mi libererà da questo corpo di morte. Ma lui conosce già la risposta. Dice siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La chiave di lettura di questo brano è probabilmente nelle due parole io dunque. È vero, da soli siamo schiavi della legge del peccato. Ma la storia non finisce qui. Paolo parla infatti della grande liberazione che lo Spirito Santo porta nella nostra vita. Se guardo me stesso come cristiano in termini di appartenenza a Cristo, mi accorgo che non sono libero dal peccato. Lo stesso è se mi guardo come cristiano nel mondo. Anche qui mi accorgo che non sono libero dal peccato. Ma se guardo a me stesso come cristiano potenziato dallo Spirito, Mi rendo conto che sono libero di vincere il peccato. John Newton ha detto, non sono ciò che dovrei essere, non sono quello che vorrei essere, non sono quello che un giorno sarò, ma per grazia di Dio non sono quello che ero una volta. Signore, a te grido aiuto, riempimi con il tuo Spirito Santo oggi. Ho davvero bisogno dell'aiuto del tuo Spirito Santo per condurre il tipo di vita che so che vuoi che io conduca. Commento all'Antico Testamento Aiuto per la guarigione Dio vuole portare guarigione nella nostra vita. Il popolo sa che se tornasse veramente a Dio, Dio lo guarirebbe. Se desideriamo la guarigione di Dio, dobbiamo gridare a Lui con il nostro cuore. In questo brano Dio si lamenta del suo popolo. Dice «Non gridano a me con il loro cuore. Si fanno incisioni per il grano e il vino nuovo, e intanto si ribellano contro di me». I primi tre versetti del capitolo 6 ci parlano del doloroso processo con cui il Signore ci riporta a sé quando ci allontaniamo da lui. Nonostante questo, il popolo non riconosce il suo peccato e non si pente in profondità. Osea traduce in parole la superficiale confessione del popolo. Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Queste parole evidenziano il fatto che a Dio non interessano le azioni esteriori, ma il cuore poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. A Dio interessa che viviamo in relazione con Lui, una relazione che viene dal cuore. Dio si lamenta. Dice «Nessuno si preoccupa di ricorrere a me». L'umanità vuole essere indipendente e si dimostra arrogante. Non ritornano al Signore, loro Dio, e malgrado tutto non lo ricercano. Egli dice, li volevo salvare, e intanto si ribellano contro di me. Dio ci dona la guarigione e il perdono per tutti i nostri errori, ma per ricevere questo dobbiamo gridare a Lui dal nostro cuore. Joyce Meyer ha detto, la guarigione emotiva non arriva facilmente e può essere piuttosto dolorosa. A volte abbiamo ferite ancora infette e prima di poter guarire completamente dobbiamo aprire queste ferite e rimuovere l'infezione. Solo Dio sa come farlo correttamente. Per lasciare che Dio guarisca le nostre ferite è importante trascorrere del tempo con Lui nella sua parola e attendere la sua presenza. Vi garantisco che lì troverete la guarigione. Signore, Oggi voglio fare esperienza di Te e continuare a conoscerti meglio. A Te grido dal profondo del mio cuore per la guarigione e il mio risveglio. Aiuto, Signore.